0: KAKA Campus, kampus,
1: Jedni patrzą na Warszawę, mówią: Jezu, to jest wszystko rozkopane. A inni patrzą na Warszawę, mówią: O rany, ale jest rozkopane. No i te skopki, wykopki, te y, chodzące dźwigi, te ciągłe przebudowy miasta z jednej strony świadczą o tym, że miasto się rozbi- rozwija. No a z drugiej strony kierowcy narzekają, że się Nie mogą poruszać po tym mieście, że są drogi ciągle poblokowane, że są objazdy, że są ciągle nowe inwestycje. No i o tych inwestycjach, o tym co nowego w mieście pojawi nam się w najbliższym czasie, będę rozmawiał dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Michał Wojczuk. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam. Kiedy Michał przychodzi do mnie do studia, no to wiadomo, że będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w mieście, jeśli chodzi o inwestycje, o zmiany, o przebudowę. Zajmuje się tym na co dzień w Gazecie Stołecznej. Jesteś dziennikarzem oczywiście Gazety Wyborczej. No i jak to mówią, trzymasz rękę na pulsie. Trochę będzie o polityce. No, już widzę, czerwone światło się zapaliło w pokoju redaktora naczelnego, ale w, będzie o polityce, o pamięci, która jest w służbie polity, polityki. Dlatego, że niektóre muzea, które się w Warszawie otwierają, no są zaprzęgnięte do tego, by budować tą nową tożsamość narodową. Nową, bo ona jest na nowo przez obecną władzę odkrywana, promowana i właściwie, można powiedzieć, nie ma w tym nic złego, ale z drugiej strony, patrząc jak kolosalne kwoty są przeznaczone na te inwestycje, zastanawiamy się, czy one są faktycznie najpilniejsze. E, Michał, powstało... Właściwie już zostało otwarte Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum na Cytadeli. Przebudowano ten pas wjazdowy w ogóle od Wisłostrady. Powiedz mi, byłeś tam w tym muzeum, jak wygląda ta ekspozycja, co możemy na dzień dzisiejszy zobaczyć i co w kolejnych latach jest przewidziane na tym obiekcie?
0: No to po kolei, pomysł architektoniczny pracowni WXCA był taki, że cytadela, zamieści, cytadela zamieni się w coś w rodzaju wyspy muzeów, bo to nie jest tylko Muzeum Wojska Polskiego. Jeżeli nie byliście nigdy na Cytadeli, albo dawno nie byliście, to zachęcam, warto naprawdę tam pójść, na przykład przejść przez bramę od strony Dymińskiej, od Boża i zobaczymy tam niższy jednokondygnacyjny budynek Muzeum Wojska Polskiego, a obok większy, obłożony marmurem gmach Muzeum Historii Polski, a obok nich, i to jest bardzo fajna rzecz, z dużą troską wykorzystano istniejący starodrzew, Pieczołowicie zachowując duże drzewa, dosadzając bardzo, bardzo dużo nowych drzew, aranżerów. Ale znowu mówią źleńce. niektórzy,
1: przepraszam, wejdę, słucham, Michał. Ale niektórzy mówią znowu, że plac, że betonoza, że to plac defilat znowu.
0: Jedno drugie nie, nie, nie wyklucza, rzeczywiście oprócz tych drzew jest też duży, kwadratowy, hektarowy plac pomiędzy tymi dwoma muzami. W zamierzchłych czasach, kiedy cały kompleks nad Stadeli planowano jako inwestycję wojskową, ten ten plac był przewidywany jako miejsce na na defilady wojskowe. I to rzeczywiście jest wielka betonowa płyta, na której boli, że nie ma drzew nawet choćby po po bokach. Jedyne, co tam się udało przemycić, to jest taka fontanna wpuszczona w posadzkę, która będzie rozpylać w upalne dni wodną mgłę. Tej się, rzeczywiście brakuje.
1: Dobrze, ten eksp- eksponaty, które znajdowały się w Muzeum Narodowym e, tutaj przy Moście Toskiego, zostały częściowo przeniesione. Czy ta ekspozycja jest w trakcie przeprowadzki? Jak to wygląda, jeśli chodzi o eksponaty?
0: E, eksponaty z Muzeum w Alejach Jerozolimskich zostały wyprowadzone już chyba wszystkie. Z tym, że one nie zostały ustawione w Nowym Pawilonie nad Stadeli. E, Tam jeszcze trwa projektowanie wystawy stałej i na razie tam jest tylko wystawa inauguracyjna, czyli tylko niewielka część, takie sprint przez wieki polskiego oręża. na na rozbudzenie apetytu. Okej, no bo zasoby
1: są olbrzymie. Ponad 300 tysięcy eksponatów, z tego co co wiem, dysponuje takimi zasobami muzeum, czyli potężna potężna ilość tematycznie różnie poukładanych obiektów. Gigantyczna kwota przewidziana jest natomiast na realizację ekspozycji Muzeum Historii Polski. Powiedz mi, jaka to jest kwota w ogóle?
0: Tak, to, 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 to jest sąsiednik Machon, również jest zaprojektowany przez pracownię WXC. Ten budynek będzie oficjalnie oddany do użytku 28 września, no i on na razie jest pusty. Jego budowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Trochę trudno powiedzieć ile dokładnie, ponieważ trwają tu ciągle jeszcze procesy przepychanki z wykonawcą, który domaga się zwiększenia swojego wynagrodzenia. Natomiast powtarzany trzykrotnie przetarg na wykonawcę wystawy stałej zakończył się, w konie, zakończył się pod koniec sierpnia, w końcu rozstrzygnięciem przetargu i wybraniem oferty opiewającej na 630 milionów złotych. Czyli sama wystawa stała. Będzie droższa niż gmach Muzeum Historii
1: Polski. Nieprawdopodobna kwota, nieprawdopodobne pieniądze. Ja przypomnę Państwu tylko dla porównania, że tunel e, na Zakopiance, który został niedawno otworzony, kosztował 180 milionów. Także ekspozycja muzealna kosztuje trzy razy tyle i jest droższa niż sam budynek. No, może takie są ceny. Troszeczkę
0: zmieniają się czasy, z każdym rokiem prace budowlane są droższe i tutaj też są bardzo specyficzne, bardzo specjalistyczne prace wymagające zatrudnienia konserwatorów, jubilerów, a także elektroników, bo ta wystawa częściowo ma być multimedialna.
1: Warszawa to oczywiście wielki plac inwestycji, to miejsce... W Polsce, gdzie się naprawdę dużo pojawi nowych obiektów, ja mam wrażenie, że trwa taki wyścig, taka konfrontacja, których obiektów będziemy mieli więcej, na pewno w najbliższym czasie będziemy mieli sporo, jak na Warszawę, obiektów muzealnych. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że zostanie otworzony duży kompleks, bo to jest właściwie kompleks na Cytadeli, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski, to są dwa gigantyczne obiekty. Powstaje też Muzeum Getta Warszawskiego. Powiedz mi Michał, bo nie ma wrażenia, że ono się troszeczkę dubluje albo pokrywa w jakimś stopniu z, z Muzeum Polin? Bo no bo jednak... Ta,
0: takie było chyba założenie od początku. Aha. Muzeum Getta Warszawskiego jest inwestycją ministra kultury, Ministerstwa Kultury. Zastrzeżenia Piotra Glińskiego do Muzeum Polin były znane, długa była jego batalia o zablokowanie dyrektora tego muzeum, żeby nie nie objął na na kolejną kadencję. Muzeum Gęta Warszawskiego ma mieć trochę inny charakter. To ma być obiekt, który powstanie w wyniku bardzo rozległej przebudowy przedwojennej kamienicy przy ulicy Siennej, w której kiedyś był szpital Bersonów. Do budowania nowego skrzydła i budowy pod spodem trzech podziemnych kondygnacji.
1: Mhm. Wiesz, co, no, bardzo bardzo taka, bym powiedział, znacząca inwestycja. Ja zastanawiam się, będąc w różnych muzeach związanych z historią, np. Warszawskiej Pragi, co w takim muzeum można pokazać, bo wiesz, idziemy w kierunku multimediów, idziemy w kierunku takich muzeów, które mają bardzo dużo oferty wyświetlanej w jakiś sposób cyfrował, no ale potem zastanawiamy się, no to po co nam jest właściwie to muzeum, jeżeli te obiekty, które mamy, no to one nie są, nie są oryginałami, mamy to w jakiś sposób skomputeryzowane. No i wiesz, po 70 latach od, od powstania w getcie powstaje muzeum, tak? Ani nie mamy getta warszawskiego, ani nie mamy śladów dzielnicy północnej, ani nie mamy w ogóle żadnych e, pamiątek po tym okresie, bo, bo wszystko spłynęło i zostało zniszczone. Co Twoim zdaniem, no tak czysto hipotetycznie, może się znaleźć w takim muzeum?
0: Nie wszystko spłynęło, trochę fizycznych reliktów jak najbardziej jest. Nie znam szczerze mówiąc pomysłu na, na program tego mhm. Muzeum Getta Warszawskiego. No on będzie, ono będzie inne niż Muzeum POLIN, które ma znacznie szerszy zakres, ono się nie, nie koncentruje, no to 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 Żydów na historii w Polsce na II wojnie światowej. Mhm. E, tu ma być e, sfokusowane na, na Muzeum Getta Warszawskiego. Muzeum Multimedialne Narracyjne nie jest rzeczą złą, o ile ma dobrze za, 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 zaplanowany projekt, do, dobrze zaplanowany program, jeżeli jest na to pomysł. Nie, 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 nie jest niczym złym, jeśli nie dominują tam eksponaty.
1: Mhm. Mamy e, muzea historyczne, mamy muzea, które mówią o tym, co się w Polsce wydarzyło w, w, w XIX-XX w wieku. To są ważne, oczywiście, e, kwestie związane z tożsamością naszego miasta, ale Przyszły rok to przede wszystkim plany chyba otwarcia już Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Plac defilat jest także przebudowywany. Zostały odsłonięte dawne, dawne części miasta. To jest niesamowite, że to miasto wychodzi nam z podziemi. Jest jakiś pomysł miasta, żeby to zabezpieczyć, żeby coś z tego, co się udało wykopać, odsłonić, żeby to jakoś jednak zostało jako forma. No wiesz, to mamy oryginalną przestrzeń. To jest fragment ulicy Siennej, który się został odkryty.
0: Rzeczywiście odkryte zostały piwnice i fundamenty kamienic, które do tej pory były ukryte pod placem Defilat, pod posadzką placu Defilat. Trwają w tej chwili, trwa w tej chwili archiwizowanie tego, co zostało odkryte. Miasto tutaj współdziała z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. No i to jego będzie decyzja, czy i w jakim zakresie te relikty zachować. No, bo pamiętajmy, że pierwotny pomysł na nową posadzkę Placu Centralnego był taki, żeby... Odrysować w nim, w jego, w jego rysunku ten przebieg dawnych kwartałów zabudowy. Ja, ja szczerze mówiąc nie, nie, nie jestem wielkim fanem tego pomysłu, bo to będzie można docenić chyba tylko z trzydziestego piętra. Mm-hmm. No tak, żeby żeby zobaczyć kultury, a z mm-hmm. poziomu pierwszego to nie wydaje mi się, że będzie czytelne. Ale odpowiadając na twoje pytanie, decyzji jeszcze nie ma, konserwator zabytków musi to przeanalizować. Tak samo jak w tej chwili analizuje, co zrobić z trybuną honorową, z resztkami trybuny honorowej. No nie, ona jest
1: zachowana, jest w całości.
0: Ona jest zachowana w całości, natomiast nie ma decyzji, co z nią zrobić. Okay. Czy ona ma zostać na tym placu? czy ma być przeniesiona. Jeżeli miałaby zostać, trzeba by ją podnieść, bo tam się zmieni poziom posadzki. Jest tam kilka decyzji, które trzeba podjąć. Jest to obiekt nie, nie, niefunkcjonalny, trudny do zaadaptowania na, no na tak. wykorzystanie.
1: No tak, bo był częścią Placu Defilat. No, tam pamiętajmy, historycznie jest to miejsce, z których e, pierwsi sekretarzowie e, naszej komunistycznej władzy pozdrawiali naród maszerujący z okazji różnych świąt 1 maja, 22 lipca. Było to miejsce bardzo charakterystyczne i mocno zapisane w historii. Wspomnieliśmy przed chwilą o o tym, że miasto odsłania swoją historię, że na tym poziomie minus jeden mamy oryginalną substancję, no bo to, co mamy powyżej punktu zero zostało niestety zniszczone w wielu miejscach. Plac defilat pokazał nam znowuż, że pod tą płytą e, zostało przykryte miasto, które e, zostało w tak drastyczny sposób zniszczone. Na ulicy Gęsiej też mieliśmy taką, taki fragmencik. E, takich miejsc jest mnóstwo. E, całe, całe Muranów jest właściwie taką przykrytą e, kopułą osiedlem, No bo właściwie ten pomysł Leherta to było właśnie stworzenie takiego pomnika e, pamięci ofiar e, getta warszawskiego. E, Michał, ale... No, muszę o to zapytać, mimo że to znów jest temat polityczny związany z odbudową Pałacu Saskiego. Mamy przecież e, piwnice Pałacu Saskiego, całego kompleksu e, na Placu Piłsudskiego. Powiedzmy, one są wpisane do rejestru zabytków. Jaki jest pomysł na to, żeby jednocześnie e, wybudować pałac za gigantyczną kwotę, 2,5 miliarda złotych, to tak, e, w nawiasie? a z drugiej strony zostawić zachowaną substancję oryginalną, objętą konserwatorskim nadzorem.
0: O ile ile się nie mylę, to nie wszystkie piwnice są wpisane do rejestru zabytków. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wstępne założenia były takie, że poniżej poziomu tych piwnic, które są cenne, miałyby powstać kondygnacje podziemne, garażowe z możliwością częściowego udostępniania tych zachowanych 18 wiecznych chyba murów. Czyli byłoby tak, że samochody wjeżdżałyby na kondygnację minus 3 i minus 2, minus 1 to byłyby piwnice, a od poziomu 0 się, zaczynałaby się replika Pałacu Saskiego.
1: Mhm, no, Kuriozą troszeczkę, no niestety odbudowa pałacu w takim wydaniu, kiedy mamy to, tą fuzję e, dawnego obiektu, to nazywa się go elegancko repliką. No, będzie to obiekt, który będzie przypominał nam coś, co kiedyś tam stało. E, Michal- w założeniach
0: jest wpisane, że on ma dokładnie odwzorować przedwojenny kształt e, e, pałacu, czyli to no, ma być jeden do jednego. Jest jedna ciekawostka, bo jak wiemy, grup nieznanego żołnierza był e, schowany w kolumnadzie e, przed wojną. W założeniach konkursu jest zapisane, że w żaden sposób odtworzona kolumnada nie może dotykać grobu nieznanego żołnierza. Czyli nie ma nawet mowy o tym, że odtworzone kolumny zostaną w jakiś sposób usztywnione, zakotwiczone na grobie nieznanego żołnierza. Nie, one mają nad nim wisieć w powietrzu, ma być to niedotykalne i ma być bardzo wyraźna granica pomiędzy tym, co jest dołożone, odbudowane, a tym, co przetrwało wojnę.
1: Jest to oddzielna dyskusja, którą niejednokrotnie już prowadziłem m.in. z Michałem Krasuckim, konserwatorem stołecznym zabytków, kiedy rozmawiamy właśnie o tym, na ile ta zabytkowa substancja jest ważna i na, na ile warto odtwarzać, odbudowywać tego typu obiekty. Rozmawialiśmy o tym, że miasto jest rozkopane, bo jest rozkopane z racji nowych inwestycji, przede wszystkim komunikacyjnych. Michał, powiedz mi, przebudowano ten węzeł na Gaworka, zmieniając temat na, na komunikację, ale ten tramwaj, którym miał nas dojść do miasteczka Wilanów jest też zagrożony.
0: I tak i nie. Budowa tramwaju e, trwa widzę ją z okien, więc mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast, ma, natomiast masz rację, że na końcowym odcinku w samym miasteczku Wilanów e, prace zostały zatrzymane. To jest decyzja sądu e, Zabezpieczenie Interesów e, firmy PolNord, do której e, kiedyś należały pola e, wilanowskie. E, ta firma zbudowała na własne koszty infrastrukturę kanalizacyjną na e, w miasteczku Wilanów e, i domaga się, by miasto ją odkupiło. Do czasu rozstrzygnięcia tego sporu, bądź do czasu rozstrzygnięcia apelacji, bo tramwaje warszawskie odwołały się od e, nakazu wstrzymania prac. No, na tym odcinku nic się nie dzieje.
1: Mhm. No, tramwaj w ogóle myślę że będzie takim przyszłościowym środkiem komunikacji w Warszawie? No, bo miasto chyba inwestuje w rozwój sieci. Bo pojawił się tramwaj Pojawił się ponownie na Kasprzaka, tak, bo to jest stara linia, którą otworzono. Były plany tramwaju na Gocław. Będzie to realizowane?
0: Tramwaj na Gocław nie został wyrzucony z planów inwestycyjnych miasta. Trwa kompletowanie dokumentacji, czy zgoła nawet ona już jest skompletowana. No, koliduje oczywiście z, w jakiś sposób z trzecią linią metra i podważa i tak no, kwestionowalną Kwestionowalny sens trzeciej linii metra. To nie jest coś, co wystartuje w najbliższym czasie. Natomiast w planach miasta ciągle jest. Tramwaj do Wilanowa będzie minimalnie szybszy niż autobusy, które do tej pory jeździły ulicą Sobieskiego. Jest to... Jest to środek transportu, który korzysta z prądu, a nie z, z gazu czy z benzyny, więc jest to pewnie dobra zmiana.
1: Mhm. A powiedz mi ta kwestia tramwaju, jeszcze na zakończenie tego wyjścia tramwaju do dworca zachodniego, ta przebudowa, ten tunel, to jest realizowane?
0: E, jesteśmy w, przed przetargiem, przed rozstrzygnięciem przetargu na odcinek w ulicy Bitwy Warszawskiej z z zejściem po takiej rampie linii tramwajowej w tunel pod, pod dworcem zachodnim. Tam docelowo powstanie taki wielki hub przesiadkowy, no kolejowo tramwajowo to dopiero, Jak to już jeszcze
1: kolej w to wchodzi, to jest... To a, nie, już jest... Nie,
0: a nie, nie. Dworzec zachodni, kolejowy w części podziemnej już jest. W sensie uh-huh. ta przestrzeń, w którą będzie wchodzić tramwa, już jest gotowa w stanie deweloperskim, że tak powiem. To uh-huh. wystarczy wejść z torami. Trwają jeszcze i opóźniają się prace na dworcu na, ponad nim, ale na pewno zdążą się zakończyć zanim, rozstrzygnięte, zanim zaczną się i skończą prace nad tramwajem.
1: Ale jest taka kategoria obiektów, które w ogóle stanęły i właściwie o ile rozwiązania komunikacyjne są wpisane do budżetu miasta, o ile kwestie tutaj rozbudowy tej oferty kulturalnej poprzez budowanie tych nowych obiektów muzealnych jest realizowane akurat ze potężnych środków państwa. To jest taka kategoria, w której niewiele się dzieje. Jedną z nich jest oczywiście rozrywka. Warszawa jako jedno z nielicznych miast... W Europie, mam wrażenie, nie posiada takiej fajnej hali e, widowiskowo-sportowej, takiego, e, takiego miejsca, które właściwie no, byłoby na powiedzmy 5-10 tysięcy m, widzów. Wspomnę, że, że są znane kultowe obiekty, na przykład w Nowym Jorku, tak, no, taki znany Madison Square Garden, e, o Arena w Londynie, no, jest mnóstwo obiektów w stolicach, które właśnie wypełniają ofertę kulturalną, gdzie można zorganizować koncerty. U nas koncerty organizuje się na stadionie Narodowym. Michał, czy to się w ogóle zmieni kiedyś?
0: No organizuje się też na Torwarze, chociaż to oczywiście jest
1: antyczna placówka, jeśli znaczy chodzi o... To karkołomne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, jak tam jest akustyka. Chociaż na Narodowym też jest fatalna.
0: No są co najmniej dwie inwestycje, które, które będą nadawały się do organizowania koncertów. Jedną z nich jest hala sportowa, koszykarsko-siatkarska, która ma powstać na Skrze. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt tego obiektu. Ma to być mocno zagłębiona w ziemi hala, w której zmieści się około 10 tysięcy widzów na trybunach. No i to ma być głównie hala sportowa, choć z możliwością wchodzenia tam z koncertami. A druga taka inwestycja to jest sala kongresowa w Pałacu Kultury. E, to jest takie wieczne nie da się. E, sala kongresowa została zamknięta jeszcze w 2014 roku. Miała przejść szybki dwuletni remont skupiony na, Wentylacji głównie. E, na kwestiach przeciwpożarowych. No ale jak już tam weszli robotnicy, to odkryli na przykład, że miejscami stropu nie ma i e, wszystko wisi na słowo honoru. Tam był skandalicznie zewidencjonowany zakres prac przez ówczesnego pełnomocnika miasta do spraw e, remontu sali kongresowej. No i prace stanęły. Później no, trzeba było się zastanowić, temu. co z tym zrobić. Postanowiono rozszerzyć zakres prac, tak jakby w starą strukturę wstawiać, wstawić nowoczesną e, salę. No i okazało się, że to jest potwornie drogie. Kolejne przetargi upadały z powodu tego, że ceny były za wysokie. Ostatni przetarg, najtańszą ofertę miał na poziomie 300, prawie 80 milionów złotych. Rada Warszawy kilka dni temu podjęła decyzję o dołożeniu pieniędzy niezbędnych, by móc rozstrzygnąć ten przetarg. Czyli jeśli nic się nie stanie, to za chwilkę podpiszemy umowę i będą mogli tam wejść robotnicy.
1: Paradoksem takich rewitalizacji, takich remontów jest to, że za 350 milionów można byłoby postawić dwie hale. Nie? No, chyba nie, już no.
0: chyba nie, ale rzeczywiście można no, by można, postawić... do, Dobra, jedną
1: od nowa można byłoby wybudować, gdyby oczywiście miasto miało ku temu e, możliwości, no bo to są kwestie też oczywiście gruntów, e, no ale sala kongresowa jest jednym z symboli tego miasta, no bo jest... Częścią oczywiście Pałacu Kultury i Nauki, ale ma niebywałą historię, warto byłoby ją zachować. Kwoty, o których mówisz są niebotyczne, 380 milionów to są, to są astronomiczne kwoty, kiedy mówimy o remoncie budynku. tak? Nie mówimy o tym, że ten budynek będzie powtórnie wybudowany. Jednym z dowcipów oczywiście, które e, słyszałem, to, jest, to są takie, no właściwie to już nie jest dowcip, to jest prawda, no... Remont trwa już dwa razy tyle, ile budowano cały Pałac Kultury. Michał, na koniec jeszcze powiedzmy o o sportowej właśnie ofercie miasta, bo powspomniałeś o Skrze. Jak się mają prace związane z Polonią? Czy tam się coś wydarzy, czy tam...
0: Jesteśmy w trakcie postępowania na wyłonienie partnera miasta. Nowy stadion ma powstać w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym roku powinniśmy poznać partnera miasta, jeżeli, jeżeli to się zakończy pozytywnie. I tak, tak, tam jest w planach budowa nowoczesnego stadionu na około 12-13 tysięcy widzów i do tego dwa mniejsze budynki. Jeden ma być halą do koszykówki i siatkówki, a drugi ma być budynek do, 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 do elastycznego wykorzystania przez partnera miasta. Uh-huh. Pod spodem ma być trzykondygnacyjny podziemny parking, który też jest taką ofertą miasta dla partnera. Na, tam będzie można zarabiać na e, wpuszczaniu samochodów i pobieraniu od nich uh-huh. opłat. Ale, ale w stadion życiu. sam
1: sobie zostanie?
0: E, sta, ze stadionu zostaną te elementy, które konserwator zabytków uznał za wartościowe, czyli między innymi te, które... E, tą fasadę, którą widzimy mhm, od strony mhm, Placu mhm. przykładowo. No tak, bo
1: ona też po drugiej stronie była częścią po prostu widowni i to jest, to była część trybun, ten budynek, który po prostu widzimy od strony, e, od strony ulicy. E, Michał, no a Warszawianka, tutaj jest coś, mówisz, wiesz, Warszawianka też jest takim e, obiektem, który właściwie, no, stracił mega na znaczenie. No, tam przecież byśmy mieli, mieliśmy pięknie zaprojektowany obiekt, e, baseny, hala, stadion. Podobnie Legia. No, na Legi mieliśmy mieć nowe boiska treningowe od strony Czerniakowskiej. Miasto chyba przeznaczyło jakiś teren na budowę. Od lat się nic nie dzieje. Ta strzelnica, która miała stamtąd wylecieć, wszystko zostaje tak, jak było.
0: Z Legią jest kłopot. Rzeczywiście miasto wydzierżawiło Legii tereny dawnych basenów aż do Czerniakowskiej. To było jeszcze przed pandemią i jeszcze przed otworzeniem ośrodka Legii w Książenicach pod Warszawą. Ciśnienie legi na te boiska wydaje się, że trochę spadło, a jednocześnie w mieście trwa przygotowanie do uchwalenia planu zagospodarowania, który dopuszcza postawienie w tym miejscu hali sportowej i wydaje się, że to też jest inwestycja, nad którą właściciel legi bardzo mocno się zastanawia, przymierza się do niej, analizuje, chociaż też jest pytaniem, czy nie wymaga to zmiany umowy dzierżawy
1: tej działki. No tak, tereny są niezwykle atrakcyjne, to jest bardzo fajne miejsce. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli na, me- na legi odbywa się mecz, stoi Wisłostrada i Trasa Łazienkowska i to jest coś, co jest <grybujesz> stałym elementem rozgrywek ligowych. Komunikacja
0: miejska. Polecam komunikację no, miejską.
1: zgadza się, ale jeżeli przyjeżdżają ludzie z innych miast dojechać samochodem pod stadion, W Warszawie zaletą są stadiony w centrum i to jest jednocześnie największą wadą, bo sprawia, że paraliżują nam te stadiony. Centrum miasta, tak samo narodowy, kiedy jest mecz, no to mamy wyłączoną dużą część miasta. Michał, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Radia Campus był Michał Wojtczuk.
0: Za przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Dzięki.
1: Michał na co dzień jest dziennikarzem Gazety Stołecznej, czyli oczywiście Gazety Wyborczej. Tam znajdziecie Państwo jego artykuły na temat właśnie inwestycji w mieście. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja przypomnę tylko, że w ten weekend odbywa się zlot futraków pod Pałacem Kultury. Sobota, niedziela. Będzie tam też festiwal lodów rzemieślniczych. Także w Parku Świętokrzyskim serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli macie Państwo ochotę, temperatura jest odpowiednia na to, żeby właśnie spędzić czas na dworzu. No i można Coś dla ochłody, także zjeść. Park Świętego Wszystkim, mamy tam dwa zloty. Serdecznie zapraszam Adam Tecła, wkłaniam się i to wszystko na dziś. Do usłyszenia jak zwykle już za tydzień.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.